0: 化妆舞会，第十三章，家族聚会，第一节，古文明的诱惑。教授，那里不是已经没有挖掘的必要了吗？不，印度河十分的宽广，赫拉伯是因为没有铁路建设才会荒废掉的。但是墨本乔达洛还是有挖掘空间的。飞鸟先生，根据我的研究。印度河流域一定还有一个继赫拉伯、墨本乔达洛之后的第三大国民都市。若是我们能够挖到不为人知的古代都市，那是多么了不起的贡献呢？你说的有道理。如果真的存在这个古代都市的话，一定有。我的研究不会错的。听说那个地方……相当的荒凉啊！没错，若是一直放任不管的话，它终将变成泥土的一部分。这里是飞鸟家所谓的洞穴，从入口或者从窗子往里看，可以看到四周的墙壁有高级天花板的书架。加上摆满了世界各国的考古学文献，第一场英明的著作也在其中。之前，金田一耕助从慎公屋的别墅发现的飞鸟藏书，大概就是从这里拿出去。在父亲惨死后，飞鸟中西的考古梦因此尘封起来。一旦压力过大。不易寻求平衡点时，他总是躲在这里，寻求心灵上的平静。这个洞穴除了收藏丰富的考古学文献、相簿，还有五个大型玻璃柜，里面存放着古代东方文明和古埃及的珍贵出土文物。一切就这样归于尘土，真是可惜啊！如果他的命运注定如此，我希望能在他毁灭之前到那里去看看。飞鸟中西轻叹一声，在他面前放的是有关印度文明的厚重文献，里面还附上了墨本乔达洛的广大专土文明遗迹。中西，这是什么时候的遗物？奉千代子在一旁提出问题：“昭和三十五年可以说是电影的高峰期，过了这一年，电影迅速被电视所取代。”奉千代子和飞鸟中西年龄都不小了，因此他迫切地想抓住飞鸟中西。不过，奉千代子不会露骨地表达自己的想法。迪场英明回答了奉千代子的问题。这是纪元2500年到1500年之间的繁盛文明，所以从现在往前推的话，就是距今4500年到3500年前。凤女士，印度文明是由恒河开启的，就像尼罗河孕育了古埃及文化，以及底格里斯河、幼发拉底河孕育出了繁荣的美索不达米亚文化一样。哦，这个是下水道吗？翁千代子对眼前的照片表现出了高度的兴趣，因此更加鼓舞了敌场英明。是的，你看，你看，这是大浴场的遗迹。印度的所有遗迹都是由砖土堆砌而成的，不过那一带的盐分相当重，这些盐分在地表下融化之后。会产生化学作用，进而腐蚀砖土。如果放任这些盐分继续腐蚀下去，那么沉睡在地底下四千年、几乎可以原封不动挖掘出来的古代文明遗迹，就会因为太慢挖掘而归于尘土。要想挽救这些珍贵的古代文明，光靠巴基斯坦政府的力量是不够的。听说教授最近去过巴基斯坦，呃，是，不过就像观光旅游一般，我觉得十分的可惜。一想到这些珍贵的遗迹就要付出黄土，就令人惋惜不已啊！怎么样，千太子，想不想去看看？飞鸟中西兴高采烈的问道：“嗯，如果你要带我去的话。”我也想去那里看看。如果你想去，我们可以坐飞机到喀拉赤，然后再向北前进三百公里。莫本乔达洛的郊外有观光用的机场，交通不是问题。对了，莫本乔达洛是什么意思？他的意思是死者的山丘。你只要亲眼见到那个地方。就会发现它是个赤褐色的世界，就跟字面上的意思一样。盐分的侵蚀已经蔓延到了遗迹的上层部位，到处都呈现一片荒凉的景致，叫人看了不胜唏嘘啊。这时候，村上一眼走了进来，打断了敌场英明滔滔不绝的说明。